0: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren
1: Scheiß hier weg. Mami, schimmert in Base.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt Ich bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an...
1: Nora Emlau. dir drei Kinder. Eins davon hat ihr ganz schön Kopfzerbrechen bereitet. Es hat sich einfach immer anders verhalten als alle anderen Kinder, die angeblich immer pflegeleicht sind. Weil Nora Journalistin ist, hat sie dann angefangen zu recherchieren, was mit ihrem Kind los sein könnte. Und jetzt hat sie darüber ein Buch geschrieben. So viel Freude, so viel Wut heißt es. Seit sie dazu jeden Tag viele Briefe von anderen Eltern kriegt, weiß sie, wir sind nicht allein mit dem Thema.
0: Nora Willkommen. Hallo, hi. In der nächsten halben Stunde sprechen wir über Kinder, die ähm, so sind wie dein Kind. Und äh, wir sprechen darüber, was Eltern tun können, um ein gutes Leben mit diesen Kindern führen zu können. Denn das ist anstrengend, auch wenn es schöne Seiten hat. Und davon kannst du ja letztendlich viel erzählen. Was, was zeichnet Kinder aus, die du in deinem Buch gefühlstark nennst? Was für besondere Eigenschaften oder Auffälligkeiten haben die?
1: Gefühlsstärke Kinder sind aus meiner Sicht Kinder, die von allen Gefühlen nur die Extremvariante zu kennen scheinen. Tiefste Verzweiflung, riesige Traurigkeit, wildeste Wut, aber auch überschießende Freude ja und Aufregung in manchen Situationen. Ähm, aber diese Kinder erleben alle Gefühle und alle Bedürfnisse so intensiv und reißen damit auch ihre Umwelt so mit, dass das einfach unglaublich aufreibend ist für alle Beteiligten. Und natürlich haben alle Kinder manchmal sehr starke Gefühle. Das ist völlig klar und das gehört auch zum Kindsein dazu. Aber das Besondere bei gefühlstarken Kindern ist, dass sie sozusagen keine Pausen kennen, ja. Einfach nur so mittelzufrieden sind diese Kinder so gut wie nie, sondern sie springen wie ein kleiner Flummiball von einem intensiven Gefühl ins nächste. Und das ist gar nicht einfach für alle Beteiligten.
0: Ja, für sich selbst und eben auch für für die Eltern. Ja. Ähm, ich meine, die, diese Phase, in der Kinder, äh, ne, diese klassische Supermarktsituation auf dem Boden, einen Wutanfall kriegen, die gibt's, kennen alle Eltern irgendwo zwischen eins und vier. Mhm. Das ist die Phase, in der die sich so ein bisschen freischwimmen von dieser Eltern, sage ich mal, Macht über sie, ne Autonomiephase. Aber bei gefühlstarken Kindern, schreibst du, hört das eben nicht auf.
1: Genau, also es ist oft so, dass wenn Eltern... Ähm, merken, das ist so anstrengend. Man kennt natürlich Wutanfälle, dass ihnen dann auch gesagt wird, ja, halte durch, die Autonomiephase ist für alle hart, aber danach wird es besser. Und darauf warten Eltern gefühlstärker Kinder auch vergeblich. Denn während die anderen Kinder dann so mit viereinhalb, fünf allmählich ruhiger werden und man wirklich merkt, okay, so langsam setzt die Impulskontrolle ein, ja, ähm, legen gefühlstärke Kinder auch noch mit fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahren teilweise Wutanfälle hin, die wirklich ihresgleichen suchen und da kommen dann natürlich bei Eltern auch oft diese Gedanken auf, das ist doch irgendwie nicht normal. Ja, Alle anderen Kinder in unserem Umfeld verhalten sich signifikant anders. Das ist doch nicht altersgerecht.
0: Ja, ähm, für alle, die jetzt zuhören und ein kleines Baby haben, sagen wir mal irgendwo zwischen 0 und 1. <lacht> und schlecht schläft und außergewöhnlich viel weint und sich praktisch nicht weglegen lässt. Denen sei gesagt, <lacht> diese Kinder... Ähm, also gefühlsstarke Kinder kommen, wie du schreibst in dem Buch, auf die Welt, wie sie sind. Mhm. Äh, man kann ihnen gut helfen, aber wenn man ein Kind hat, was einem schon als Baby sehr viel Nähe abverlangt oder einfordert, dann kann es eben durchaus sein, dass es so ein Kind in ist und es
1: macht Sinn, dem diese Nähe dann auch zu geben, oder? Ja, absolut. Also es ist so, dass nicht jedes gefühlsstarke Kind diese intensiven Gefühle schon gleich in der Babyzeit zeigt. Manche mhm. haben auch eine relativ ruhige Babyzeit, aber dann in der Autonomiephase geht's los und hört nicht mehr auf. Ja, Aber viele gefühlsstarke Kinder sind schon als Babys aufgefallen mit ihrer hohen Reizoffenheit, damit, dass sie oft Schwierigkeiten hatten, mit Stress umzugehen, dass sie unglaublich nähebedürftig waren, unglaublich angespannt oft wirkten, sehr viel geweint haben, sehr wenig geschlafen haben. Das ist ja das, was man heute High-Need-Baby nennt. Genau. Äh, meine Kollegin Biona
0: Schütt hat dazu einen sehr guten Artikel geschrieben auf genau.
1: Eltern.de, sage ich gleich mal. <lacht> <lacht> nicht jedes, nicht jedes High-Need-Baby nicht, nicht High wird zum gefühlstarken Kind und nicht jedes gefühlstarke Kind war ein High-Need-Baby, aber die Überschneidungen sind groß. Ja, Und deswegen ist es mir so wichtig, Eltern Mut zu machen und ihnen zu sagen, wenn euer Kind so ist, dann liegt das nicht daran, dass irgendwas nicht in Ordnung ist äh, mit euch oder mit eurem Elternsein, sondern etwa 20 Prozent aller Kinder kommen einfach mit dieser Prädisposition zur Welt. Sie sind besonders Nähebedürftig, sie weinen besonders viel, sie schlafen besonders wenig. Und man kann sie nicht verwöhnen, indem man versucht, ihre starken Bedürfnisse zu befriedigen, sondern das ist das Beste, was man für sie tun kann.
0: Ja, und ich meine, was mit dem Kind los ist, das gilt ja für alle Kinder letztendlich, letztendlich, aber eben auch für diese, das weiß man eben erst viele Jahre später. Ne? Und das kann ein Teil des Kummers sein, dem Kind dann nicht genug gegeben zu haben, weil man dachte, nein, mein Kind muss schlafen lernen können. Und, man, ne? und es, es passt einfach nicht. Der Schlüssel passt nicht zu diesen Kindern. Ja. Ähm, jetzt würden manche Menschen diese Kinder einfach verhaltensauffällig nennen. Du nennst sie gefühlsstark. Warum? Ist diese Unterscheidung für dich so wichtig?
1: Mir ist einfach aufgefallen bei meiner Recherche, dass es diese Kinder, über die ich recherchiert habe, schon immer gab, ja, und es wurde auch immer über sie gesprochen und geschrieben, aber oft in sehr abwertender Weise. Ne, das waren die schwierigen Kinder, die nervigen Kinder, die auffälligen Kinder, die schwer erziehbaren Kinder. Und ich habe gemerkt, dass die Art und Weise, wie wir über diese Kinder sprechen, auch unseren Blick auf diese Kinder prägt. Ja, wenn wir Kinder als Problemkinder sehen und ihre Verhaltensweisen samt und sonders als Störungen interpretieren, dann gehen wir genau da mit dieser Herangehensweise auch an das Kind heran. Wie können wir dich reparieren? Ja, wie können wir dich zu einem normalen Kind machen? Und wenn wir aber wissen, dass das im Prinzip Gefühlsstärke keine Krankheit ist und keine Störung und keine Diagnose, sondern eine ganz normale Spielart der Persönlichkeitsentwicklung, dann müssen wir aus meiner Sicht unseren Kindern auch den Gefallen tun, unsere, unseren Blick zu ändern ja? und diese Defizitbrille abzunehmen und eine neue Brille aufzusetzen, die sich auf die Stärken konzentriert und sagt, okay, mein Kind ist, wie es ist, das birgt bestimmte Herausforderungen, aber das birgt auch ganz äh, tolle und bereichernde äh, Aspekte dieses Temperamentes. Und ich möchte, dass wir einfach, indem wir sagen, okay, unsere Kinder haben starke Gefühle, aber diese starken Gefühle sind auch ihre größte Stärke, ja? Wenn wir diese Perspektive einnehmen, dann verändert das auch, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und ich glaube, dass das für eine positive Eltern-Kind-Beziehung ganz, ganz wichtig ist, dass wir diesen Blick einnehmen.
0: Absolut, das, das glaube ich auch. Unterschreibe ich sofort, äh, um dich jetzt sofort in Schutz zu nehmen für allen, die jetzt sozusagen im Geiste denken: Ah ja, und jetzt sozusagen darf jetzt dürfen Kinder plötzlich alles, ne? So und äh, das sagst du ganz deutlich in deinem Buch. Es sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Es geht nicht darum, alles zu entschuldigen. Es geht darum, es zu erklären,
1: mhm.
0: ähm, aber diese Kinder brauchen eben trotzdem Erziehung, nur eben wesentlich mehr. Und wie? Wie sieht diese Erziehung aus?
1: Ja, sie brauchen vor allem eine andere Erziehung. Ne? Also in meinem Buch gibt es ein Kapitel, Gefühlsstärke ist keine Ausrede. Und das ist mir sehr wichtig, Ja, dass Eltern diese, diese, dieses dieses neue Wort nicht wie ein Schutzschild vor sich hertragen und sagen, ja, was kann ich denn dafür, wenn mein Kind über Tische und Bänke geht und an Nachbarskinder verprügelt. Das ist eben gefühlsstärk. Was will man machen? Ja, ähm, Gefühlsstärke bedeutet in allererster Linie, dass unsere Kinder und wir vor einer größeren Herausforderung stehen. Aber es... Es entlässt uns nicht aus der Verantwortung, äh, unseren Kindern vorzuleben und beizubringen, wie sie mit ihren starken Gefühl sozialverträglich umgehen können. Ja? Gefühlsstarke Kinder können und müssen lernen, wie alle anderen Kinder auch, Rücksicht zu nehmen, sich auch mal zurückzunehmen, ihre Impulse auch äh, im Griff zu haben. Ja? Die Frage ist nur, wie geht das? Und was ich gelernt habe im Zuge meiner Recherche, aber auch in meinem eigenen Familienalltag ist, dass so wie gefühlsstarke Kinder von allen Gefühlen mehr haben, sie auch sozusagen von uns Eltern einfach mehr brauchen, um mit diesen starken Emotionen umgehen zu können. Das heißt, sie brauchen mehr Nähe, mehr Rückversicherung, mehr emotionale Unterstützung. Ja, sie brauchen aber auch mehr grenzen mehr regeln mehr koregulation ja also die 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 enge führung vor der wir eltern heute auch oft zurückschrecken weil wir sozusagen keine gemeinen eltern sein wollen ja und in meinem buch beschäftige ich mich ganz viel mit der frage wie kann das gehen ein kind zu führen, aber auf eine Weise, die nicht gewaltvoll ist. Ja, Mein Kind nicht unterdrücken, mein Kind nicht unter Druck setzen oder erpressen oder verletzen, sondern meinem Kind signalisieren, ich liebe dich und ich nehme dich an, so wie du bist, aber ich möchte auch mit dir gemeinsam daran arbeiten, dass du und ich im Alter gut miteinander klarkommen.
0: Ja, und wo, wo, wo kann man es liebevoller lernen als zu Hause? Ne? Draußen ist genau. die Welt anders und draußen gibt es ein paar auf die Zwölf. Ne? Genau,
1: und da gehört eben aber dann auch dazu, als Eltern eine wirkliche Klarheit zu entwickeln und eben nicht so wischiwaschi mit dem Kind zu sein, was wir oft als Freundlichkeit empfinden. Ja, wir haben oft das Gefühl, Klarheit ist Härte und wischiwaschi ist freundlich und unsere Kinder brauchen, dass wir eine freundliche Klarheit entwickeln und das in jeder Situation. Ja, also um es
0: gleich mal zu sagen, ich muss das ganz begeistert, gleich mal in die Runde posaunen. Das ist ja, das finde ich, das Hauptverdienst deines Buches. Du bist natürlich als, ähm, als Eltern nur in der Lage, das, diese Klarheit zu geben, wenn du weißt, mit was du es zu tun hast und mhm. dich nicht mehr alleine fühlst mit diesem Problem. Und das ist ja auch das Hauptanliegen deines Buches, dass Menschen das lesen und sagen, ach so. Mhm. ja. Und du, du schreibst ja, das hat mich sehr berührt, ähm, äh, die Geschichte einer Dame, die dich aufgesucht hat bei einer Lesung, ähm, einer älteren Dame. Mhm die gesagt hat, mein Gott, jetzt habe ich so viele Jahre gelebt und jetzt lese ich ihr Buch und weiß endlich, was mit mir los war.
1: Ja, also das erlebe ich ganz häufig. Ich bin mit meinem Buch durch ganz Deutschland gereist und habe überall Lesungen gegeben und ich war sehr überrascht, weil ich dachte, da kommen dann hauptsächlich Eltern mit Kindern hin, aber es kamen auch ganz viele Erwachsene dahin, die sagten, ich habe die Beschreibung gelesen ihres Buches und auf einmal hatte ich das Gefühl, da geht es doch um mich. Ja? Und da kamen Menschen zu mir, die waren 60, 70, die eine Dame, von der ich da erzählt habe, die war über 80 und die kamen zu mir und sagten, endlich habe ich dir erklärt dafür, warum ich so war, wie ich war und warum vielleicht auch meine Eltern mit mir so gekämpft haben, aber endlich weiß ich auch für mich, dass ich nicht falsch war, dass ich nicht ungezogen war, sondern dass ich einfach für ein gefühlsstarkes Kind in der schlechten Zeit geboren worden bin. ja, wo man noch so ja, Da gab es
0: einfach ein paar hinter die Löffel, ne? also wenn man nicht gespurt hat.
1: Genau, da war man noch so darauf fixiert, Kinder auf Linie bringen zu müssen, dass für diese Individualität und für diese starken Gefühle und Bedürfnisse einfach kein Raum war. Ähm,
0: wenn man jetzt heute mit Erziehern und äh, Kindergärtnern und Lehrern spricht, dann haben die ja die Wahrnehmung, es gibt immer mehr von diesen Kindern ja. und ich kann die Klasse praktisch gar nicht mehr zusammenhalten, weil alle sich nicht in der Lage sind einzufügen und dann auch diese nervigen Eltern, die ankommen und sagen, ja, mein Kind ist gefühlsstark, sorry, das kann ich an, ne? So, was, was antwortest du denen oder was sind deine Gedanken dazu?
1: Also ich glaube, dass wir manchmal wirklich auch dazu neigen, einfach die Vergangenheit zu erklären. In dieser frühjahr war alles besser modus der ist sehr stark ausgeprägt. Es gab auch früher schon Kinder, denen es nicht gut ging im Kindergarten oder in der Schule, die sich teilweise auch daneben benutzten genommen haben. Nur die Erziehungsmaßnahmen, die damals in eben auch noch erlaubt waren und verbreitet waren, waren eben recht drakonisch. Ja? Und so hat man dann teilweise auch Kinder in den Griff bekommen. Dahin wollen wir hoffentlich alle nicht zurück. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der Anteil an gefühlsstärken Kindern in einer Gesamtbevölkerung konstant ist. Die gefühlsstarken Kinder werden nicht immer mehr. Ja, ähm, Ungefähr jedes siebte bis zehnte Kind ist gefühlsstark und das war auch schon vor 50 oder vor 100 Jahren so. Nur wir erleben diese Kinder heute anders und wir erleben diese Kinder heute selbstbewusster, weil die äh, Vorstellung von Elternsein sich heute gewandelt haben. Zum Glück. Mm. Und das ist für Erzieherinnen und Erzieher manchmal anstrengend. Äh, vor allem, weil natürlich auch viele Eltern mit viel Unsicherheit daran gehen. Die wollen ihre Kinder nicht verbiegen, die wollen ihre Kinder nicht verletzen. Und teilweise ist es dann schon so, dass gefühlsstarke Kinder auch zu wenig von dem Halt und von den Grenzen erfahren, die sie für ihre Entwicklung dringend brauchen. Ja, Und dann ist das natürlich auch verständlich, dass dann Kindergarten, ähm, Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner sagen, wie soll ich jetzt noch eine Gruppe von 25 Kindern zusammenhalten, von denen 10 nicht gelernt haben, sich in eine Gruppe einzufügen. Ja? ja, Aber ich glaube, dass da diese Vorwürfe, ja, die Eltern von heute sind zu lasch und so, überhaupt nicht weiterhelfen, sondern dass wir da wirklich im besten Sinne in eine Erziehungspartnerschaft kommen müssen, dass wenn Eltern und Erzieherinnen und Erzieher verstehen, wie, was in diesen Kindern vorgeht, warum die so ticken, wie sie ticken und was sie brauchen. ja, Dann können sie auch gemeinsam an einem Strang ziehen und mit viel Liebe und gleichzeitig mit viel Klarheit diesen Kindern helfen, sich in eine Gruppe auch einzufügen. Und ich habe von mehreren Eltern jetzt das Feedback bekommen, die das Buch gelesen haben, dass sie es gleich nochmal gekauft haben und in ihren Kindergarten sozusagen dem, dem 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 Team geschenkt haben, um auch dieses Angebot zu machen, zu sagen, wir verstehen jetzt endlich, wie unser Kind tickt und was es braucht. Vielleicht wollt ihr es auch mal lesen, dann können wir uns zusammensetzen und gucken, wie diese der Kindergarten auch für gefühlstarke Kinder ein guter Ort sein kann. Ähm,
0: es ist jetzt fast schon ein bisschen spät, aber ich will es trotzdem noch mal ganz deutlich machen, weil du das auch in deinem Buch sehr deutlich machst. Äh, es gibt ein Kapitel, der heißt Gefühlstark oder etwas anderes, und da ähm, ist dir sehr wichtig zu unterstreichen, dass du hier nicht automatisch von ADHS-Kindern oder Kinderteilleistungsstörung sprichst. Es gibt eine Schnittmenge, es gibt Kinder, die sind sozusagen beides, aber das eine ist nicht genau das Gleiche wie das andere.
1: Genau. Es ist mir halt wichtig, auch herauszustellen, und das geht in beide Richtungen, es gibt manchmal diesen Trend unter Eltern zu sagen, Oh, wir haben alle keine Lust mehr auf diese Labels, Kinder sollen doch einfach sein, wie sie sind, was ich total verstehen kann. Aber manchmal verwehrt man damit dann auch Kindern die Möglichkeit, adäquate Hilfen zu bekommen. Ja, Wenn ein Kind ein ein ADHS hat oder eine Form von Autismus oder eine Teilleistungsschwäche, dann ist es für dieses Kind wichtig, die entsprechende Diagnose auch zu bekommen, um die entsprechende Förderung und Hilfe zu bekommen. Ja, Und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass uns klar ist, nicht jede Abweichung von der Norm und nicht jedes Kind, das irgendwie so ein bisschen anders ist als andere, hat deswegen gleich eine, eine, eine diagnostizierbare Störung. Oft sind das einfach nur Abweichungen von, 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 von der Norm, die wir zwar so empfinden, aber eher, weil wir so eine enge Vorstellung davon haben, was normal ist.
0: Ja, also Eltern, die sozusagen richtig ADHS-kranke Kinder haben, also richtig Kinder, die über Tische und Bänke gehen und wirklich äh, auffällig sind, die hören dann eben häufig das, was du wahrscheinlich jetzt auch gehört hast, nur bei, bei deinem Kind, nur in anderer Form. Naja, ja. diese Zappelfilme, Zappelfilme müssen einfach viel in den Wald und dann wird das schon, so ja. nach dem Motto. ja. ja.
1: Das ist so verletzend und abwertend. Also ich habe das auch schon oft mitbekommen, solche Diskussionen, wo dann Laien, ja, meinen, sie seien die ADHS-Experten und wüssten, dass kein Kind Ritalin braucht und alle doch einfach nur ein bisschen mehr mehr im Beispiel und weniger Zucker essen müssten. Ja, und das ist unglaublich verletzend gegenüber Eltern, die oft Jahre des Leidensdrucks hinter sich haben, bevor sie sich dann irgendwann auch zum Beispiel zu einer medikamentösen Begleitung durchringen. Und in meinem Buch ist es mir ganz wichtig zu sagen, das, was ich hier schreibe, Darüber, wie Kinder Gefühle erleben und wie Kinder lernen können, mit Gefühlen, mit starken Gefühlen gut umzugehen. Das kann Eltern immer helfen, ob eine Diagnose dazu kommt oder nicht. Das ist so eine Art Grund Grundwissen, wie kann ich auch an meinen eigenen starken Gefühlen arbeiten, die die ja. starken Gefühle meines ja. Kindes in mir auslösen. Und ich glaube, das ist immer wichtig. ja. Und gleichzeitig war es mir eben auch ein Anliegen, dass Eltern klar wissen, wenn ich mich überfordert fühle, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind hat auch einen starken Leidensdruck, dann darf ich mir Hilfe holen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, auch ein Kind psychologisch oder psychiatrisch untersuchen zu lassen, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft hier ganz massiv aus dem Ruder.
0: Naja, zumal ja hinzukommt, wenn ein Kind dazu noch in, in eine schwierige familiäre Situation ja. kommt, lass es die Trennung der Eltern sein oder so, dann reagiert es natürlich auch dementsprechend stärker. Und das kann dann für das zurückbleibende, alleinerziehende Elternteil wahnsinnig anstrengend sein. Da ist Hilfe absolut angezeigt. Ja, ja.
1: also in meinem Buch habe ich auch ein extra Kapitel drin, Alleinerziehen mit einem gefühlsstarken Kind, weil das wirklich eine immense Herausforderung darstellt. Und da ist es wirklich auch so, dass, dass ich dann teilweise auch, schreiben musste, ja, dass die dass die ideale Begleitung eines gefühlsstarken Kindes, also dieses beständige, geduldige Korregulieren für einen einzelnen Erwachsenen manchmal schlicht und einfach nicht zu schaffen ist. Und dann ist es auch wichtig, sich die eigenen Grenzen einzugestehen, auch dem Kind gegenüber zu sagen, ich weiß, dass du es nicht böse meinst und dass du ganz, ganz stark in deinem Bedürfnis gerade bist, aber mehr kann ich jetzt gerade nicht leisten. Ja, In meinem Buch steht dann drin, in manchen Situationen ist das Beste, was wir für unsere gefühlsstarken Kinder und uns selbst tun können, einfach uns mit einer Kakao gemeinsam von Fernseher zu hauen und einfach mal auszuruhen, ja? Ja. weil sonst Eltern manchmal auch in einer Art Burnout sich arbeiten, in dem Wunsch, ihr gefühlsstarkes Kind perfekt zu begleiten, was so aufreibend sein kann, dass man daran irgendwann als einzelne Person fast zerbricht.
0: Ja, also das würde ich gleich gerne mal richtig ein bisschen länger drüber sprechen, über die ganz klassischen Tipps, die du drin hast, weil das finde ich einen ganz ähm, ja, wichtigen Aspekt, so eine ja, so eine schneller Notfallkoffer. Ne? Was ja. mache ich, wenn ich merke, mir brennen hier die Sicherungen durch? Ja, ja. Und ich meine, die brennen einem dann durch. Die brennen ja. einem schon als normale als Mutter von, in Anführungsstrichen, normalen Kindern durch. Ja. Ähm, aber wenn man richtig äh, ja, damit zu kämpfen hat, dann braucht man manchmal so kleine Hilfsmittelchen oder kleine Tricks, die du ganz schön beschreibst. Ich will mhm. aber noch mal einen Schritt zurück. Ja. Diese, äh, diese changierende Grenze zwischen einem Kind, was wirklich etwas Diagnostizierbares hat und einem Kind, was in Anführungsstrichen nur ähm, gefühlsstark ist. Ich weiß nicht, wie war denn die Reaktion deines Kinderarztes oder, oder oder eures Kinderarztes oder auch von anderen Eltern, die du kennst, wenn du mit so einem Thema kommst? Ist das so leicht zu diagnostizieren? Das hat es, das hat es nicht? Ähm,
1: also bei uns konkret war es so, dass unser äh, gefühlsstarkes Kind tatsächlich dann mal in der Diagnostik sozusagen äh, gelandet ist, weil einfach verschiedene Themen dann auch äh, im Kindergarten, in der Schule aufgepoppt sind, wo wir Eltern uns dann auch teilweise Sorgen gemacht haben und gesagt haben, gibt es vielleicht irgendwas, was wir noch für unser Kind tun müssen? Hat es nur starke Gefühle oder steckt noch mehr dahinter? Ja. Und dann war das eben ganz interessant, dass da nachher wir sozusagen die Ergebnisse bekommen haben. Ihr Kind hat verschiedene wilde Ausschläge in alle möglichen Richtungen, aber nichts, was jetzt irgendwie in Krankheitsbilder oder eine Diagnose passen würde. Ihr Kind hat einfach eine besondere Persönlichkeit und ist sehr intensiv in seinem Gefühlsleben, aber es ist gesund. Okay, aber so eine
0: klassische Aussage, aber so eine klare Aussage habt ihr bekommen. Das ist ja unglaublich entlastend. Ne?
1: So eine klare Aussage haben wir bekommen und danach habe ich gedacht, ja, das hätte ich jetzt auch so vermutet. Ne? Aber das war irgendwie mal ganz gut, das so zu hören. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass wir natürlich beides erlebt haben. Wir sind teilweise in unserem Alltag sowohl im Kontakt mit Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern, Ärztinnen und Ärzten auf Menschen gestoßen, die dann auch so ein bisschen die Augen gerollt haben, wenn ich davon gesprochen habe, dass unsere, äh, unsere Kinder manchmal eben diese ganz starken Gefühle haben oder unser Kind diese ganz starken Gefühle hat. Und dass dann Leute immer so ein bisschen suggeriert haben, na ja das sind halt diese weichen Eltern und diese Waschlappen, die ihren Kindern keine Grenzen mehr setzen können, das gibt's überall. Aber es gab wirklich auch viele Menschen, die die sehr positiv und sehr interessiert reagiert haben und die dann auch gesagt haben, ja, das finden wir großartig, dass das... Ähm die Eltern zu sein scheinen, die das Kind in seinem ganzen Wesen wirklich verstehen wollen. Ja? Und ich habe jetzt von mehreren Eltern berichtet bekommen, dass sie mit dem Buch wirklich auch zu ihren begleitenden Ärzten und Therapeuten und so weiter gegangen sind und dass da viele gesagt haben, oh ja, das ist ein hilfreicher Einblick auch nochmal für sie. Nicht, weil es Völlig neue Erkenntnisse für Sie sind. Im Prinzip wussten Sie das immer, dass es solche Kinder gibt, ne? Aber ja, es ja. ist nochmal so ein neuer Blickwinkel, der einfach noch mal zeigt, oh ja, da kann es einen großen Leidensdruck geben. Aber die Hilfe für Eltern ist dann nicht unbedingt eine Diagnose, sondern manchmal ist auch die größte Hilfe zu sagen, es ist gar nicht so unnormal, aber ihr müsst sozusagen euer Elternsein darauf einstellen, ja? Wenn ich ein oder zwei oder drei Kinder habe, muss ich mich von dem Gedanken verabschieden, dass es doch am gerechtesten ist, weil ich, wenn ich alle gleich behandle, ja? Und dahin kommen zu sagen, gefühlstarke Kinder brauchen mich in einer ganz anderen Rolle und in einer ganz anderen Funktion als meine anderen Kinder und das ist dann gerecht.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich sozusagen die Schwierigkeit, die Schwierigkeit, wenn man äh, nur ein Kind hat und sozusagen ja. den Vergleich nicht hat und nur denkt, Holla, oh, die Waldfee das ist aber ja. ganz schön anstrengend. Ähm, äh, wenn man schon andere Kinder hat, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr die Norm, die ich so kenne, ja. ne? mit Wutanfall im Supermarkt, das ist jetzt mindestens 20 am Tag und wegen jedem Scheiß sozusagen, dann kriegt man, dann hat man ja auch eine andere Grundsicherheit, ne? wenn du ein Kind hast oder oh, es ist dein erstes Kind, dann stehst du wirklich wie Ochs vom Berg. Aber mich interessiert auch wirklich die Bio also wirklich der, der biologische Ablauf im Gehirn. Dass du schreibst du ja auch was ähm, ja. darüber, wie diese Kinder eben Situationen empfinden. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen,
1: was im Gehirn passiert. Also ich fand es auch total spannend, muss ich sagen, bei meiner Recherche einfach herauszufinden, dass wir sozusagen aus der modernen Hirnforschung heute wissen, dass wir Menschen zwar alle glücklicherweise mit einem Gehirn zur Welt kommen, das ist auch ungefähr gleich aufgebaut, aber trotzdem gibt es signifikante Unterschiede davon, wie unsere Gehirne ganz genau arbeiten und das beeinflusst, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und wie wir Gefühle empfinden. Ja, und es gibt da zwei neuronale Strukturen, die besonders interessant sind in Bezug auf diese Unterschiede, wie Kinder zur Welt kommen. Ja? Und das eine ist die sogenannte Amygdala, eine kleine mandelkernförmige Hirnstruktur in der Mitte des limbischen Systems. Also da, wo wir unsere Gefühle verarbeiten, das klingt jetzt sehr... Also ich höre schon Das klingt gesagt, so, als hättest du sehr sauber recherchiert jedenfalls. Ja, jedenfalls diese Amygdala ist die Alarmanlage in unserem Gehirn. Also eine Hirnstruktur, die, äh, die sozusagen sehr sehr, sehr wachsam überprüft, was können Stress- und Gefahrensituationen sein. Und in einer Stress- oder Gefahrensituation ist die Amygdala in der Lage, das Gehirn in einem Sekundenbruchteil in den sogenannten Kampf- oder Fluchtmodus zu versetzen. Ja? Und das war in der Geschichte unserer Arten ein immenser Überlebensvorteil. Ja, wenn ein kam und die Amygdala sagte, Alarm, ja? Ja. konnten wir wegrennen oder kämpfen. Und das war super. Und alle Funktion die diesen Prozess verlangsamt hätten, ja, nachdenken, abwägen, noch mal hören, was andere sagen, waren ausgeschaltet, damit wir schnell sind. Ja. Und äh, diese, diese Amygdala arbeitet eben noch heute in unserem Gehirn und schützt uns noch heute vor Gefahren. Aber bei gefühlsstarken Menschen ist die Amygdala von Geburt an besonders äh, empfindlich, die ist auch leicht vergrößert und reagiert deswegen besonders extrem auf jede Form von Stress. Das kann man messen. Ja, genau. Das bedeutet nicht nur ein Säbelzahntiger löst diesen Kampf- oder Fluchtmodus aus, sondern auch eine heruntergefallene Kugel Eis. Ja, das Gehirn registriert, etwas ist passiert, es ist nicht gut, <lacht> Kampf oder Flucht. Das ist auch nicht gut, wenn das
0: Eis runterfällt.
1: Genau, aber diese Abwägung, wie gefährlich oder schlimm ist das jetzt, die findet am Anfang nicht so statt und das Kind kann dann nur kämpfen oder fliehen und das machen gefühlstarke Kinder, ne? die rennen weg oder sie schmeißen sich auf den Boden und treten um sich und die Eltern denken, was ist denn jetzt los? ja? Und bei allen Kindern ist die Amygdala empfindlicher als bei Erwachsenen und alle Kinder müssen erstmal so ein bisschen in der Autonomiephase ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, Wann muss sozusagen die Alarmanlage in meinem Gehirn anspringen und wann nicht? Aber bei gefühlstarken Kindern ist das nochmal eine deutlich größere Herausforderung, mit dieser super empfindlichen Alarmanlage im Gehirn leben zu lernen und diese Alarmanlage sozusagen über die Jahre beizubringen, wann es angemessen ist, anzuspringen und wann nicht. Ja. Und eine zweite ganz wichtige neuronale Struktur, die eben bei gefühlstärken Kindern sich auch unterscheidet von anderen Kindern, ist der sogenannte Vagusnerv. Das ist so ein äh, Nervenstrang, der im, aus dem Gehirn sozusagen das Rückenmark runter in den ganzen Körper wandert und dann sich so verästelt. Also er macht manchmal ist das wie so ein Seil und dann sind das einzelne Nervenstränge, die alle Organe erreichen und die Haut erreichen und bis unter unsere Finger und Zehenspitzen gehen. Und dieser Vagusnerv hat die Funktion, Entspannung in unseren Körper zu tragen. Das heißt, wenn wir Stress hatten und dann registriert unser Gehirn, Gefahr ist vorbei, dann sendet das Gehirn ein Signal an den Vagusnerv, Mach mal, dass der Körper runterkommt. ja? Und der Vagusnerv trägt dieses Signal Schritt für Schritt in den Körper. Magen Kakao
0: angekommen sozusagen.
1: Genau, Magen bitte entkrampfen, Herzschlag bitte langsamer machen, Lunge nimm mal tief Luft. Also wirklich so diese ganzen Dinge, die wir tun, um körperlich in die Entspannung zu finden. Und gefühlstarke Kinder kommen mit einem deutlich schwächer ausgeprägten Vagusnerv zur Welt als andere Kinder. Das heißt, die haben eine hyperaktive Alarmanlage und ein eher schwach ausgeprägtes Beruhigungssystem. Und das merkt man im Alltag. So,
0: und jetzt werden wir ganz konkret. Denn das ja. steht da auch, finde ich, ganz toll in deinem Buch drin. Wir haben ja versprochen, wir machen auch Tipps. Ja. So, jetzt ist ja sozusagen, die, die Fernsehnanny würde sagen, oh, wenn das Kind nicht spurt, ab auf den stillen Stuhl. Ja, das sagt sie ja nicht mehr, aber ja. ich weiß Ja, ja, gut, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. So nach dem Motto, muss jetzt irgendwie vor die Tür und sich erstmal wieder einkriegen. Das sagst du, können diese Kinder gar nicht, genau. wie, weil dieser Nerv eben nicht funktioniert. Was machst du dann als Mutter?
1: Also was noch ganz wichtig ist, kurz zu wissen über diesen Vagusnerv, ist dieser Nerv kann gestärkt werden wie ein Muskel. Also diese Hirnstrukturen, diese neuronalen Strukturen, die sind nicht einmal und für immer so, sondern ein, ein schwacher Vagustonus, äh, der wird sozusagen besser, dadurch, dass ein Kind wieder und wieder und wieder und wieder Begleitung erfährt in einer Stresssituation und lernt, sich zu beruhigen. Ja, Also bei gefühlsstärkten Kindern wird der Vagusnerv aktiviert, indem sie getröstet und begleitet werden. Und jedes Mal, wenn der Vagusnerv dann sozusagen das geschafft hat, mit Begleitung von außen das Kind in die Ruhe zu finden, wird er gestärkt und kann es sozusagen irgendwann dann auch allein. Ja, Und das ist eben der Punkt, wenn ich ein Kind, das Stress hat, wegschicke und sage, geh auf dein Zimmer, komm raus, wenn du wieder lieb bist. Ja gibt es keinen Impuls an den Vagusnerv, ähm, dass das dem Kind helfen könnte, sich zu entspannen. Sondern das Kind wird vielleicht irgendwann aufhören zu schreien, aber vor allem vor Erschöpfung. ja, Nicht, weil es sich entspannt hat. Ähm, wenn ich aber hingegen mein Kind emotional begleite, in einer Stresssituation, durch Worte oder durch Gesten oder durch schlichte Präsenz, ja, dann aktiviere ich damit das Vagus meines Kindes, und das Kind wird gestärkt in seiner Selbstberuhigungsfähigkeit.
0: Und es ist eben ein Training, ne? es ist nicht umsonst. Es ist nicht nur, ich mache es jetzt und muss es sozusagen in 20 genau. Jahren immer noch machen, sondern wenn ich es jetzt gut mache, Kind eine Chance, in 20 Jahren das selber zu können. Vielleicht auch ein bisschen früher. Wir wollen das jetzt nicht zu schwarz malen. Nein, aber genau, man
1: muss, nein, man muss viel Geduld haben. Also man kann nicht sagen, jetzt habe ich mein Kind schon fünfmal beruhigt und das kann es immer noch.
0: Nicht. Nein, das genau. Deswegen habe ich jetzt in Jahren gesprochen, das dauert. Ne? Das
1: braucht viele, viele, viele Male, bis man das... Aber es, es macht einen Unterschied. Eltern haben oft das Gefühl, ob ich da bin oder ob ich da nicht bin, das spielt keine Rolle. Mein Kind schreit sich ohnehin weg. Ja, aber wir wissen ganz klar aus neurologischen Untersuchungen, dass es für Kinder und für ihren Stresshormonpegel einen immensen Unterschied macht, ob sie in so einer Situation alleingelassen werden oder ob sie Begleitung erfahren, emotionale Begleitung. Okay, also
0: das ist sozusagen das eine. Ich, ich, ich bin bei meinem Kind, wenn es, wie du sagst, sich wegschreit. Ja. ja. Ähm, Jetzt ist, kommt aber der andere Teil, den fand ich auch ganz spannend, nämlich du musst ja auch in der Lage sein, als Mutter oder als Vater das zu leisten. Genau. Da hast du ganz interessant in deinem Buch einen, so ein Testbogen, den man ja sozusagen mit Kindern dann klassisch macht, wenn man guckt, stimmt da alles? Äh, und du sagst, ehrlich gesagt, wenn man so ein Kind hat, sollte man den Testbogen selber mal ausfüllen, ja. um zu gucken, bin ich entweder A genauso wie dieses Kind, also habe ich die gleiche Prädisposition oder bin ich ganz anders und empfinde es vielleicht deswegen besonders stark als gefühlsstark?
1: Ja, 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 genau. Also ich habe da dieses Kapitel, das heißt, ich, ähm Wer bin ich und wer bist du? Ne? Indem es einfach darum geht, wir, wenn wir Schwierigkeiten haben mit unseren Kindern, dann gucken wir oft zu so stark auf unsere Kinder und sagen, was ist falsch mit dem Kind? Warum verhält sich das Kind so? Und in Wirklichkeit entstehen die Probleme miteinander ja immer erst in der Beziehung, ja im Miteinander. Vielleicht ist unser Kind gar nicht so extrem gefühlsstark, aber wir sind so reguliert und empfinden das als so normal, dass man sich doch mal gefällig zusammenreißen kann, ja? dass uns jeder Gefühlsausbruch unseres Kindes total unangemessen vorkommt. Und das kann sehr interessant sein, da einfach mal für sich auch so zu über prüfen, was ist eigentlich so meine Grundpersönlichkeit, was bringe ich mit, ja. Was bringe ich mit? welche Botschaften habe ich auch gelernt zum Thema Selbstkontrolle oder Selbstregulation als Kind, was habe ich da mitbekommen und viele Eltern machen da ganz erstaunliche Entdeckungen, ja? manche merken, dass sie wirklich einfach eine ganz andere Persönlichkeit haben als ihr Kind und dass ihr Gehirn so anders funktioniert, dass sie oft in derselben Situation etwas völlig anderes wahrnehmen ja? und jeder wundert sich, warum der andere sich so komisch verhält Manchmal ist es aber auch so, dass Eltern zum Beispiel entdecken, dass sie als Kinder vermutlich selbstgefühlsstark waren, aber es nie sein durften, sondern als ganz, ganz frühe Botschaft schon mitbekommen haben, reiß dich zusammen. Und diesen Wert dann so innerlich angenommen haben, dass sie jetzt heute das kaum aushalten können, wenn sich irgendjemand nicht zusammenreißt. Ja, weil wenn sie das da erstmal sehen, dann wird in ihnen auch dieser Schmerz sozusagen wieder angerührt, oh, hätte ich vielleicht auch mal mich nicht zusammenreißen wollen. Was wäre denn dann passiert?
0: Der, der Umgang mit dem Drumherum, das hat ja auch damit zu tun. Ne? Ja. Also wenn 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 man jetzt als Kind angenommen, man war selber gefühlstark und hatte aber Eltern, die sozusagen noch mit dieser klassischen autoritären Erziehung groß geworden sind, dann übernimmt man das ja und man hat dann diese Eltern auch als Oma und Opa. Mhm. Ja, ja, natürlich. Man hat um sich herum Menschen, die sagen, da, da musst du jetzt mal durchgreifen, da musst du jetzt genau. mal dies, da musst du jetzt mal das, du musst nicht gleich bei jedem Piep hinrennen. Mhm. Ähm, was ist deine Strategie geworden im Laufe der Jahre
1: ja dagegen? Also... Genau, wir leben ja natürlich nicht auf einer Insel, ne? sondern wir haben sozusagen Kontakt mit einem sozialen Umfeld. Und ich glaube schon, dass man über Aufklärung viel erreichen kann. Gerade diese Erklärung äh, sozusagen, warum das Gehirn mancher Kinder anders funktioniert, ja, das hat insbesondere äh, viele eher so technisch denkende Menschen dann doch zum Umdenken gebracht. Sie ach so, ach so, na dann, ihr müsst den Vagusnerv stärken, na dann. Also das war dann irgendwie so äh, eine ganz ganz gute Erklärung. Ähm, aber tatsächlich ist es teilweise auch einfach so, dass wir Eltern, denke ich, uns lösen müssen aus diesem Gedanken, dass unser Umfeld uns immer sagen muss, dass alles, was wir machen, toll ist und uns da bestärkt, also dass wir so diese, diese Suche nach Bestärkung immer haben. Es ist manchmal auch wichtig, als verantwortungsvolle Erwachsene zu sagen, wir machen das, was gut ist für unser Kind und wir wollen dazu jetzt keinen Input von euch. Ja, Also ihr könnt uns gerne unterstützen im Alltag oder ihr könnt es lassen, aber wir haben unsere Strategien, unseren Weg gefunden und wir wissen, wie wir mit unserem Kind umgehen wollen. Und wir verbitten uns da jetzt auch diese ständigen Kommentare und diese ständige Einmischung. Das ist natürlich schwer. Es ist wirklich dieser Balanceakt, aufklären, wo es geht, aber gleichzeitig auch auf die eigenen Kraftreserven äh, achten und einfach immer und immer wieder zu diskutieren, ob ein Kind jetzt ein Tyrann wird oder nicht. Ja, das bindet einfach Kräfte, die gefühlsstarke, die Eltern Kinder im Alltag einfach nicht übrig haben. Ja,
0: man, ja, genau, ich kann es mir, mir bildhaft ausmalen. Ich, ich blättere jetzt hier gerade parallel in dein Buch und denke, schade, dieser Podcast müsste eine Stunde sein, weil ja. so viele äh, so viel tolle Tipps drin sind, unter anderem die Eingewöhnung in der Kita. Also wirklich sehr lesenswert für Menschen, die mit dem Thema zu tun haben. Ähm, was ich noch mal ganz wichtig finde, ist, ja, letztendlich, wie pflege ich mich eigentlich selbst als Eltern? Ein Teil ist, ich, ich, ich verbitte mir diese Diskussionen.
1: Mhm.
0: Ne? Also ich versuche, mich loszumachen von dem, was andere wollen, wie ich mein Kind erziehe.
1: Gibt es noch etwas, wo du sagst, das hat mir geholfen? Also für mich war dieses Thema Selbstfürsorge auch ein sehr, sehr wichtiges. Gefühlsstarke Kinder sind bei aller Liebe Energievampire. Ja, Die docken einmal an und saugen einen aus mit ihren starken Bedürfnissen, ohne das Böse zu meinen. Aber bei einem gefühlsstarken Kind kann ich als Mutter nicht darauf warten, dass mein Kind irgendwann sagt, danke Mama, jetzt hast du mir genug gegeben, jetzt kümmere dich mal um dich. Ja? Sondern das wird nicht passieren, denn die Bedürfnisse sind so stark und die Gefühle sind so groß, dass ich als Mutter keine Pause bekomme, wenn ich sie mir nicht nehme. Und dann mir klar zu machen, ich kann mich nur so um mein Kind kümmern, wie ich es will, wenn ich mich auch gut um mich selbst kümmere. Das war für mich ganz wichtig. Ja, auch zu sagen, ich bin nicht gemein zu meinem Kind. Wenn ich auch mein sehr bedürfnisstarkes Kind um Aufschub manchmal bitte und sage, ich weiß, du willst, dass ich jetzt für dich, aber erstmal muss ich mich jetzt gut um mich kümmern. Und das sind ganz basale Dinge. Ja, dass ich meinem gefühlsstarken Kind jeden Tag aufs Neue und immer wieder auch sage, Mama muss jetzt erstmal was essen und sie muss aufs Klo und sie muss genug Schlaf bekommen und also ne diese Grundbedürfnisse. Die <lacht> ja, also ja ja ja. Dieser
0: aufs Klo-Tipp ist absolut entscheidend für eine gute Erziehung. Das ist, und das ist, ist nicht witzig wahr, gemeint. Also, das ständige Unterdrücken ja, von, 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 von wirklich.
1: Weil man denkt, man kann seinem Kind den Frust nicht zumuten, ja. Und weil man Angst hat vor dem Geschrei. Und da auch diese Schwelle zu übertreten und zu sagen, auch weil mein gefühlsstarkes Kind weint und tobt, auch gefühlsstarke Kinder müssen eine gewisse Form von Frusttoleranz lernen. Nicht durch Abhärtung, nicht durch stillen Stuhl, ja. Aber diese Zumutung, Mama muss auch mal auf, auch mal was Die sollte drin sein. Ja, die, die muss drin sein. Ja. Äh, Laura, es, äh, es
0: ist so schade, vielleicht machen wir einfach noch einen irgendwann, aber die Zeit läuft ab, ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir äh, sozusagen genommen hast, uns äh, von deiner Recherche zu erzählen, ich kann nur empfehlen, ehrlich gesagt, Eltern aller Kinder liest dieses Buch, weil ja, letztendlich, ich meine, das, was da in Reinkultur 150-prozentig ist, äh, haben letztendlich alle Kinder die Bedürfnisse und mhm. ne, wie man auf sich selber achten sollte, also ist sehr lesenswert, finde ich. Mit vielen, äh, vielen, vielen praktischen Tipps. Danke. Ja, euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gern bei Spotify oder iTunes, bewertet uns und schreibt uns auch gern oder mir unter podcast.eltern.de ähm, Ich freue mich drauf. Ähm, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg und dir auch, Nora. Einen guten Tag noch und eine gute Zeit. Weiterhin viel Kraft. Vielen Dank. Alles Liebe für dich. Ja, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.